0: Zeg het maar, afwachten of agressief investeren tijdens deze beursdaling? Een paar bijzonder aantrekkelijk gewaardeerde aandelen... en mijn hernieuwde liefde voor cryptocurrencies. Dit is de Mr. Don podcast. Het is weer maandag, dus tijd voor een nieuwe aflevering van deze podcast. En voor vandaag heb ik een hoop verschillende punten om te bespreken... Het was sowieso al geen rustige periode op de beurs, maar deze weken zijn er aan nieuwtjes en ontwikkelingen zeker geen gebrek. Want we beginnen zometeen met een terugblik op de afgelopen weken. De Nasdaq gaat namelijk richting een dieptepunt in de afgelopen twaalf maanden. En veel aandelen die voor een langere tijd als een triple A aandeel beschouwd werden, zoals Netflix, Meta, Nvidia... Die dalen in de mate die waarschijnlijk weinig beleggers hadden voorspeld voor de start van dit jaar. Dus hoe spelen we ons spel in een bizarre markt zoals deze? Daar ga ik het allereerst over hebben. Ook wil ik het hebben over crypto. In 2020 heb ik daar toen bijna 500% rendement op gehaald. Maar eigenlijk sinds die tijd heb ik geen serieuze crypto-positie meer gehad. Maar dat gaat binnenkort veranderen, want voor het eerst in een lange tijd zie ik de potentie van crypto. Dat mede door de ontwikkelingen rondom Web3, of eigenlijk met name rondom die ontwikkelingen. Er klikt iets in mijn hoofd waardoor ik wel weer een serieuze crypto-positie ga openen in de komende maanden. En mijn gedachte erbij, nou, die wil ik natuurlijk graag met jullie delen. En daarbij gaan we opnieuw een portfolio van een luisteraar bekijken... en deel ik een vijfstel aantrekkelijk geprijsde aandelen. Dus ook deze week zijn er weer een aantal leuke vragen binnengekomen van luisteraars. Dus we krijgen een een leuke, gevarieerde aflevering vandaag. En dat is mede mogelijk door de steun van de vrienden van de show. En onlangs zijn er drie nieuwe vrienden bijgekomen. Dus dankjewel en welkom aan Merel, Ken en Robert... De eerste exclusieve aflevering staat inmiddels live voor de vrienden met een analyse van het cloud softwarebedrijf Datadog. Dus meer info hierover in de show notes. Maar voordat we van start gaan, eerst nog de bekende disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En vind je dit nou een toffe podcast, dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify app of via de Apple podcast app. En ik moet toegeven, ik ben oprecht jaloers op beleggers die nu pas net vorige week voor het eerst hun broker-account hebben geopend. Wat mij betreft zitten we namelijk in een fase die vergelijkbaar is met de correctie gedurende de start van de pandemie. En dat is in mijn ogen een enorme kans om relatief goedkoop uitstekende aandelen op te pikken. En daarom vind ik het extra jammer dat veel mensen die ik nu spreek, die graag zouden willen starten met beleggen, dat nu te spannend vinden om in te stappen. Als zij deze kans zouden herkennen, namelijk zouden ze zichzelf in mijn ogen in ieder geval een een groot plezier doen. Maar goed, dat is mijn kijk op de markt. Maar er speelt op dit moment natuurlijk wel ontzettend veel. De Nasdaq staat op het punt om het het laagste punt in de afgelopen twaalf maanden aan te gaan tikken. En dat komt natuurlijk niet uit het niets. De inflatie is gigantisch, waardoor de Amerikaanse Fed steeds agressiever wordt in het verhogen van de rentes. Tegelijkertijd lijkt de oorlog in Oekraïne langer te gaan duren dan verwacht waardoor we enorme stijgingen zien van grondstoffen en energieprijzen. Ja, oftewel, de wereld en de economie is wel eens stabieler geweest. En vanuit die gedachte begrijp ik ook wel dat veel beleggers angstig zijn... om hun geld nu aan het werk te zetten. Maar tegelijkertijd beschouw ik dat zelf als een vergissing... om nu vol in cash te blijven zitten en langs de zijlijn toe te blijven kijken. Dus laat ik toelichten waarom ik dat vind. Om te beginnen, laat ik een paar aandelen noemen... met hun performance in de afgelopen vier maanden... Shopify was een van de meest geliefde aandelen op de beurs, is dit jaar al met 66% gedaald. Meta, Facebook, is met 45% gedaald. Dat is een, een mega cap. Nvidia, misschien wel het, het meest geliefde aandeel van vorig jaar, is 34% gedaald. Coinbase, misschien een van de meest vooruitstrevende bedrijven als het gaat om crypto, is 48% gedaald. HubSpot is een van de meest geprezen bedrijven onder werknemers, die hebben al jarenlang staande dus bovenaan de Glasdoor-verkiezingen. gedaald. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar bij het gros van deze bedrijven is er fundamenteel niet heel veel veranderd. Behalve allicht hier en daar een een tijdelijke tegenvaller... die eigenlijk geen naam mag hebben in het grote plaatje. En dit zijn ook nog eens geen volatiele small caps. Dit zijn bedrijven die soms wel honderden miljarden waard waren. En Dat is wel echt een bijzonder gegeven. En het zegt veel over het sentiment op de beurs momenteel. Want geen enkel aandeel lijkt nog veilig. Ja, allereerst kunnen de aandelen nog verder naar beneden. Nou, absoluut. Dus 10%, 20%, misschien zelfs wel 40% kunnen ze nog meer naar beneden. Dat is altijd een scenario. En dat is ook iets waar je bewust van moet zijn. Maar ik denk dat deze mindset onbewust ook zorgt voor twee fouten die een rationele belegger niet zou moeten maken. De grootste fout is wat ik het rupture nooit genoeg syndroom noem. En dit gebeurt met name bij beleggers die geen plan hebben opgesteld. Dus Hiermee bedoel ik dat beleggers hun favoriete aandelen voorzien dalen... in de mate waar zij een half jaar geleden een moord voor zouden hebben gedaan... om te mogen kopen rond dat niveau. Maar door angst en door gierigheid, in de hoop dat de aandelen nog goedkoper worden... besluiten ze om af te wachten. Vandaar dat ik al sinds de start van deze podcast benoem... hoe essentieel het is om een wishlist te hebben... met een koopdoel die je hebt bepaald vanuit fundamentele redenen. Want als je dat niet hebt, dan ga je gegarandeerd mooie kansen missen... omdat de markt bij iedere daling nog negatiever wordt... Ja, en als je nu al de trekken niet durft over te halen... Ja, waarom zou het dan anders zijn... zodra iedereen om jou heen begint te roepen dat de beurs gaat klappen? En daarbij wordt ook vaak het punt gemaakt... dat het jaren duurde voordat bedrijf X weer hun all-time high heeft aangetikt. Ja, en dan ga je ervan uit dat iemand op het hoogste punt heeft gekocht... en niet de aankoopprijs heeft verlaagd over die periode heen. Ja, misschien komt het doordat ik een rasoptimist ben... dat ik daar misschien een tikkeltje geïrriteerd van word van dat soort, soort posts. Maar daarmee ga je eigenlijk standaard uit van de worst-case scenario... Dus ik heb voor de lol eens berekend... Ja, hoeveel rendement zou ik maken met mijn huidige portfolio... als de aandelen nu weer hun all-time high zouden aantikken. Nou, in dat geval zou, de, zou mijn portfolio ongeveer 500% rendement maken. En als ik daar dan 10 jaar over zou doen... De, de uitspraak die vaak wordt aangehaald... Ja, dan is dan een gemiddeld rendement van ongeveer 20%. Ver boven het gemiddelde beursrendement. Dus als het 10 jaar duurt voordat mijn aandelen weer een all-time high aantikken... Ja, dan teken ik daar meteen voor... En dat is het logische redeneren en het optimisme wat je mist zodra de beurs nieuwe dieptepunten aantikt. Want dan krijg je het gevoel dat het alleen maar slechter kan. Ja, en dan kom je in een soort visieuze cirkel terecht waar het heel lastig is om jezelf dan te overtuigen om wel weer te durven investeren. Want dat is eigenlijk waar het neerkomt. En daarbij komen we ook direct bij de tweede fout die ik nu veel beleggers zie maken. En ironisch genoeg is dat een van de basisfouten die beginnende beleggers maken. Namelijk kijken naar de koers en het sentiment ja, niet naar de relatieve waardering. Dus laat ik even een mooi voorbeeld noemen, Google. Google mag je gerust beschouwen als een van de meest impactvolle bedrijven ter wereld. En het is daarnaast ook nog eens een enorme cash cow. De koers is dit jaar 18% gedaald. en staat het moment van opnemen van deze podcast zo rond de 2400 dollar. Op Twitter las ik reacties dat Google nog steeds duur is, want twee jaar geleden was de koers de helft van nu. En het is pas een koopmoment, zeggen zij, zodra de koersen vanaf dit dit punt halveert, want dat was twee jaar geleden ook een goed instapmoment. Ja, wat mij betreft is dat echt compleet verkeerd geredeneerd. Want dat is puur het vergelijken van twee koersen in twee verschillende tijdlijnen, alsof Google in die tijd compleet heeft stilgestaan als bedrijf. Wat blijkt namelijk, als je kijkt naar bepaalde metrics, waarmee je kan bepalen hoe relatief duur een aandeel is, dan zie je een heel ander verhaal. Allereerst dat Google nu een pe ratio heeft van 22,8, of laten we zeggen 23, dat is price to earnings. Twee jaar geleden, toen Google minder dan de helft codeerd was als nu, toen ze een koers hadden van 1100 dollar, toen was de PI 23,5. Oftewel, Google is momenteel goedkoper bij een koers van bijna 2500 dollar dan twee jaar geleden bij een koers van onder de 1100 dollar. Ja, waarom komt dat? Omdat het bedrijf uitstekende resultaten heeft laten zien in de afgelopen twee jaar. Maar dat zie je niet als je puur twee koers met elkaar gaat vergelijken. En bij andere metrics, bijvoorbeeld als je de koers afzet tegen een free cashflow... dan is Google ook niet meer zo goedkoop geweest sinds 2019. Dus wat mij betreft is dit dé manier om naar aandelen te kijken. Beoordeel ze op relatieve waarderingen en niet koers voor koers... en bepaal dan op basis van die resultaten of een aandeel aantrekkelijk is of niet... En een Google met een P.E. van bijna 23... wat overigens direct overeenkomt met de P.E. van de totale Nasdaq... of de gemiddelde P.E. ervan... kan ik echt niet rationeel beschouwen als een duur aandeel. Sterker nog, hierover kreeg ik ook een vraag van, van Danny... van als ik één aandeel moest kopen om vast te zetten voor 20 jaar... welke zou dat zijn en waarom? Ja, en voor mij zou dat Google zijn. Dit bedrijf blijft zo ontzettend belangrijk in de komende decennia. Dus met onder meer met een focus op artificial intelligence... Zelfrijdende auto's, maar ook de rol voor het bedrijfsleven wat ze al jaren innemen, ja, zou ik zonder enige twijfel kiezen voor Google als antwoord op jouw vraag. En bij de huidige waardering vroeg ik ook dat dit een bovengemiddeld rendement zou gaan opleveren, ondanks dat het bedrijf al is gewaardeerd op ruim 1,6 biljoen dollar. Dus conclusie van deze inleiding, het, het klinkt super basis, maar kijk naar de waarderingen van het bedrijf en ga alsjeblieft niet de koers vergelijken met een ideale instappositie van enkele jaren geleden. En nogmaals, je, natuurlijk kunnen de koersen nog verder gaan dalen... maar ergens moet je herkennen wat een mooi instapmoment is. En vanuit daar ga je altijd via dollar-cost averaging... steeds meer je positie vergroten over de periode van een paar maanden tijd. En ja, dan kom je waarschijnlijk als een hele blije belegger... uit deze nou, toch al pittige periode. Sowieso is het interessant om de komende week in de gaten te houden... want er staan een hoop belangrijke earnings-updates op de planning. Maandag komt Activision Blizzard met de cijfers... Dinsdag na beursslice is het woord aan Microsoft en Google. Wat natuurlijk echt impact gaat maken op de prijs van de Nasdaq de dag erna. Nou, woensdag wordt ook een volle dag. We hebben namelijk Spotify, Meta, PayPal en mijn twee holdings Pinterest en Teledoc hun, hun earnings. En donderdag volgt Twitter, Apple, Amazon en Intel. Nou, vrijdag is dan een rustige dag. Er staat er gelukkig weinig te gebeuren. Maar als je kijkt welke bedrijven in de komende week... hun kwartaalresultaten gaan presenteren... Nou, dan zou ik er vast rekening houden met een bijzonder volatiele en een heftige week. En stiekem dus ook een leuke week. Nou, nog één ding wat ik eraan kort wil toevoegen... voordat we naar het volgende onderwerp gaan. En dat is de gedachtegang dat diversiteit in het portfolio... altijd de beste keuze is. Nou, Degenen die deze podcast al een tijdje volgen... die weten dat ik voorstander ben van een geconcentreerd portfolio. En hoe meer ik er rationeel over nadenk... des te meer overtuigd ik hiervan word. Er wordt wel eens gesteld dat diversiteit ervoor zorgt dat je jouw kapitaal behoudt... en dat concentratie ervoor zorgt dat je kapitaal opbouwt. Dus voor iedereen die nog actief in een kapitaalgroeiende fase zit... en je kunt nog niet leven op een dividenduitkering bijvoorbeeld... daarvoor geldt in principe dat een geconcentreerd portfolio beter zou moeten werken. Dat is natuurlijk wel sterk gegeneraliseerd... want als je een passieve belegger bent die niet veel tijd wilt investeren... in het continu beoordelen van je portfolio... Ja, dan is een index natuurlijk wel gewoon een betere optie. Maar voor alle anderen kan je diversiteit eigenlijk beschouwen als een verzekering waar je maandelijks voor betaalt. Dus als het echt misgaat op de beurs, dan zal je minder pijn lijden dan anderen. Maar je zult nog steeds een deel van de rekening zelf moeten betalen. Maar op momenten dat de beurs goed draait, en dat is het overgrote deel van de tijd, dan betaal je nog steeds voor die verzekering. En dat betaal je in rendement. Dus je hebt een lagere upside, maar dus ook een lagere downside. En als dat voldoende is voor jouw doelen en je wil vooral je risico beperken... ja, dan natuurlijk is dat helemaal prima. Maar ik denk dat sommige beleggers de kosten van deze verzekering onderschatten. En als je voorbeelden in de praktijk zoekt... drie van de beste beleggers aller tijden... Warren Buffett, Charlie Munger en Peter Lynch... die zijn allemaal voorstander van geconcentreerde portfolio's voor de actieve beleggers. Dus als je kijkt naar het huidige portfolio van Berkshire Hathaway... die je trouwens dit jaar weer belachelijk fantastisch doen trouwens. En gewoon op bijna plus 12% staan. Ja, dan zie je dat, dat zij een positie hebben in Apple van bijna 50% van de totale holdings. En de top 4 holdings van Berkshire Hathaway... die vertegenwoordigen drie vierde van de totale netto assetwaarde. En ja, dat zegt in mijn ogen wel iets. Dus besef goed dat je met een divers portfolio ook een prijs betaalt... die je misschien minder hard ziet, maar wel net zo hard voelt in je rendement. Nou goed, tot, uh, tot zover mijn pep talk over de huidige beurs. Ik vind het een hele leuke periode trouwens. Ook al uh, is het uh, behoorlijk bloederig als ik kijk naar mijn portfolio. Maar straks zal ik een aantal aandelen benoemen... die in mijn ogen echt aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Of in ieder geval denk ik wel een extra blikwaardig zijn. En daarnaast werpen we ook een blik op het portfolio van Bram... die zichzelf heeft aangeboden om dit keer met de billen bloot te gaan. Maar eerst wil ik het hebben over cryptocurrency. En dat is een onderwerp waar ik het echt al maanden niet meer over heb gehad... Dus even een kleine stap terug in de tijd. Sinds ik begon met beleggen in aandelen... heb ik ook direct een positie ingenomen in een paar cryptocurrencies. En puur vanuit de gedachte dat de prijzen laag waren... en dat ik vermoedde dat crypto zeker niet zou gaan doodbloeden. Nou, Dat heeft mij geen windeieren gelegd. Maar een klein jaar later heb ik mijn gehele cryptoportfolio verkocht... voor ongeveer 500% rendement. En dat was een, een welkom resultaat... op mijn teleurstellende resultaten van het aandelenportfolio. Maar sinds die periode, nu bijna een jaar geleden heb ik praktisch geen serieuze crypto-positie meer gehad. Ja, af en toe misschien een paar honderd euro die ik net zo snel weer verkocht als ik een, een aandeel aantrekkelijke prijs vond. Maar dat was ook mijn voornaamste reden om te verkopen. Ik kan namelijk aandelen die kan ik analyseren en ik kan er een bepaalde fair value aan hangen. En bij cryptocurrency investeerde, of misschien beter gezegd, speculeerde ik met name voor een hogere prijs. En tegelijkertijd moet ik toegeven dat ik de crypto-community ook graag wilde ontlopen. Een Bitcoin-chatgroep waar ik in zat, die bol stond van maximalisten die het einde van de economie voorspelden. en Bitcoin zagen als enige redding voor hun welvaart. Nou, dat is niet bepaald de meest optimistische omgeving om in te zitten. En aan de andere kant zie ik de meest obscure crypto voorbij komen via Twitter. zonder enig praktisch nut, die puur op basis van hype en marketing en prijs stijgen. Dus dan denk ik aan crypto zoals een Dogecoin en een Shiba Inu, waar ik eerlijk als van nogal geïrriteerd werd. Dus genoeg redenen om mij volledig te focussen op aandelen en crypto lekker afzijdig te laten liggen. Maar sinds vrij kort begin ik eigenlijk steeds enthousiaster te worden weer over de toekomst van crypto. En dat heeft te maken met de potentie van Web3, waar crypto een essentieel onderdeel van is. Vorige week plaats ik aan een aflevering over NFT's. Een onderwerp die voor veel mensen nog steeds ver weg is. Maar daar zal ik voor nu niet verder op ingaan. Maar wat mijn onderzoek en het gesprek met Raza mij heeft doen beseffen... is dat er steeds meer praktische toepassingen komen voor crypto's. En dat de adoptie ervan vrij hard gaat. Eigenlijk veel sneller dan ik had verwacht een, een jaar geleden. Sterker nog, ik vermoed dat de millennials en de generatie Z... in de komende twee uit drie jaar het gros daarvan een crypto wallet bezitten... en dat ook actief gebruiken in hun dagelijkse leven... Dus langzaam begint bij mij in het hoofd te klikken... en komt er het besef dat dit meer kan zijn dan puur speculeren op een hogere prijs. Dus vandaar dat ik mijn strategie iets meer richting crypto aan het verschuiven ben. En dat doe ik op twee manieren. Dus allereerst via uiteraard aandelen. Toch hetgeen waar waar mijn focus op blijft liggen. En Mijn belegging in Coinbase heb ik de afgelopen weken fors uitgebreid. Inmiddels is dat 9% van mijn portfolio. En ik vermoed ook dat als de koers verder blijft dalen... dat binnen niet al te lange tijd richting de 15% zou gaan van mijn portfolio. Ik beschouw Coinbase namelijk als een serieuze kanshebber... om een van de bepalende bedrijven te worden in de aanstaande Web3-ontwikkeling. Sterker nog, in mijn hoofd is er zelfs een kleine kans dat Coinbase over 10 jaar tijd... dat het een van de meest belangrijke bedrijven op de beurs kan behoren. Het blijft wel een bijzonder lastig aandeel om echt goed te analyseren. Allereerst omdat ze sterk afhankelijk zijn van de mate van handelactiviteit in crypto... De prijs van bijvoorbeeld bitcoin, dat maakt niet zoveel impact op de resultaten van Coinbase. Maar wel dat men actief aan het kopen en het verkopen is. Dus hoe hoger de volatiliteit, des te hoger de winst voor Coinbase. Nou, vorig jaar was die winst geweldig, waardoor het bedrijf nu een waanzinnig lage price-to-earnings heeft. Namelijk onder de 10. En dat is echt bizar van aandeel zoals Coinbase. Maar het is wel ergens op gebaseerd. De markt is natuurlijk niet helemaal gek. Dus Coinbase verwacht het komende jaar verlies te maken, mede door forse investeringen onder meer in het aantal werknemers. Ja, ze willen een powerhouse bouwen voor over tien jaar en niet voor komend jaar. Dus ik verwacht wel de nodige pijn en negatief sentiment op de korte termijn. En tegelijkertijd zie je, als je kijkt naar de handelsvolume van crypto, dat die ook bijzonder hard is gedaald sinds Q4 vorig jaar. Dus ook dat is iets waar waarschijnlijk ja, echt wel impact gaat maken op de resultaten van Coinbase. Maar anderzijds. Dat maakt mij niet zoveel uit, want dit is ook een investering waar je 5 tot 10 jaar vooruit kijkt en niet naar het komende jaar. En dat is iets waar ik graag van wil profiteren, vandaar dat ik bijzonder agressief ben op Coinbase momenteel. Maar naast Coinbase kan je natuurlijk ook investeren in cryptocurrencies zelf. Het kan leuk zijn om te speculeren met coins met een kleine market cap, maar voor mij persoonlijk wil ik enkel nog in crypto investeren waar ik kan inschatten wat de toegevoegde waarde gaat zijn voor het ecosysteem. Vandaar dat ik maar drie crypto's momenteel op mijn wishlist heb. En dit is absoluut geen endorsement van deze drie. Ik ben ook echt nog aan het leren uh, om de techniek erachter te begrijpen. Maar het zijn er wel drie die ik uh, al wat langer op het oog heb. En dat is Cardano, Polygon en Uniswap. En Cardano ziet ziet zichzelf als de derde generatie van blockchains. Dus eigenlijk een soort next level op Ethereum. En ik ben altijd fan geweest van het steunen van de underdog. En met Polygon heb ik zelf ervaring opgedaan met het minten van NFT's. Vanuit daar besef ik ook hoe praktisch deze cryptocurrency is. En het feit dat een van de snelst groeiende fintech-bedrijven ter wereld, Stripe... vorige week heeft bekendgemaakt dat zij het Polygon-netwerk gaan gebruiken. Ja, dat geeft mij genoeg houvast om te erkennen dat deze crypto een mooie toekomst heeft. En de derde coin is Uniswap. En dit is een platform waar je eenvoudig de ene crypto voor de andere kunt omruilen. Zij verdienen geld op die transactie. Dus eigenlijk een soort Coinbase... Alleen kun je er alleen ruilen en niet kopen. Maar het heeft wel drie sterke en bijzondere eigenschappen. Het is veilig, want jouw crypto wordt nergens vastgehouden, maar gaat direct van wallet to wallet. Er zijn geen beperkingen en iedereen met internetconnectie en een wallet kan het gebruiken. En je hoeft geen persoonsgegevens achter te laten, omdat het dus puur een wallet to wallet transactie is. En weet je wat helemaal bizar is trouwens? Uniswap heeft iets meer dan 50 medewerkers... Maar ze doen ongeveer 70% van een transactievolume van Coinbase, die ruim 3700 medewerkers hebben. Dus dat is zeker een bedrijf waarin ik wil investeren door middel van het bezitten van een Uniswap coins. Dus wat mij betreft is het helder dat cryptocurrencies steeds belangrijker gaan worden, met de opkomst van Web3. En hoe met name de generatie Z opgroeit met het idee dat digitaal eigendom net zo waardevol is als fysiek eigendom. Dus de komende periode hoop ik mijn cryptopositie weer 10% te kunnen maken van mijn netto waarde... Dus wat mij betreft, laat de nieuwe crypto winter maar komen en dan gaan we daar mooi van profiteren. Nou, tot zover het crypto deel. Uh, nog twee onderwerpen te gaan voor vandaag. Mijn lijst aan aantrekkelijke trekkelijk aandelen en het portfolio van Bram. Nou, we beginnen met het portfolio van Bram en dan sluit ik af met het uh, met lijstje met uh, interessante aandelen. Oké okay, Bram, tijd voor een blik op jouw portfolio. Hij heeft een portfolio van 15 aandelen, dus nog steeds een vrij geconcentreerd portfolio. Zelf beschouw ik maximaal 20 individuele aandelen als een, een redelijk geconcentreerd portfolio. Dus we spreken dezelfde taal in deze. En zijn vier grootste posities zijn Amazon, Google, Salesforce en Shopify met ieder 10%. Daarna volgt de middenmoot met Atien, Meta, Process en Thor Industries met 8%. En de startgroep met 5%-posities bestaat uit Heidenberg Cement, wat bij mij uh, stiekem Breaking Bad vibes oplevert. Zalando, Just Eat Takeaway en dan vier bekende namen voor mij in ieder geval. Pinterest, Pubmatic, CM.com en Desktop Metal. Dus ik durf stiekem de aanname te maken dat Bram een trouwe luisteraar is van deze podcast met deze deze vier laatste namen. Allereerst vind ik het sterk om te zien hoe je spreiding hebt aangebracht in jouw portfolio. Het voelt heel gedisciplineerd om tussen de 10 en 5 procent te blijven voor je hele portfolio. Ja, zonder één aandeel ja, zwaarder of beperkter te gaan wegen. Ook zie je een mooie spreiding tussen mega caps, mid caps en small caps. En heb je een uitdrukkelijke focus op tech aandelen. En vandaar dat ik het leuk vind om twee aandelen te zien die eigenlijk compleet buiten de scope lijken te vallen: namelijk Tor Industries en Heidenberg Cement. Ik moest voor beide aandelen ook googlen wat ze doen. Maar Thor verkoopt recreatievoertuigen en campers. En de Heidenberg cement, nou, die had ik misschien niet hoeven te googlen... zijn blijven vertrouwen aan een naam, namelijk het verkopen van cement. En ik vind het altijd wel leuk om dit soort exotische verrassingen te zien... in het portfolio van iemand. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de redenen waarom je deze aandelen bezit. Met name door de stevige techfocus die je hebt. Maar misschien heb je wel twee zwaar ondergewaardeerde aandelen gevonden, wie weet. En wat ik ook een sterke eigenschap van jouw portfolio vind... is dat je ook bewust, dan wel onbewust, rekening houdt met valutaprijsfluctuaties... Maar met Atien, Proces, Zalando, JustEat en CN.com... bestaat een derde van je portfolio uit aandelen op basis van de euro. Hiermee heb je in ieder geval ingedekt tegen een dalende waarde van de dollar. En dat is iets wat veel beleggers in tech, waaronder ik zelf... stiekem eigenlijk geen rekening mee houden. En dat is misschien wel ten onrechte. En als ik kijk naar jouw totale portfolio... dan ziet het er bovenal gewoon ontzettend solide uit. Ongeacht dat je waarschijnlijk ook de nodige pijn zal hebben gevoeld dit jaar... Want ik denk vanuit een snelle rekensom... Denk ik, dat je 30 à 35% in waarde hebt verloren dit jaar. Dus net zoals praktisch iedereen in tech-aandelen. Dus dat is ook geen verrassing. Maar ik denk wel dat er een aantal aandelen bij zitten... die de komende jaren ontzettend goed kunnen gaan doen. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat je profiteert van deze negatieve beurs... en deze kans benut om je gemiddelde aankoopprijs naar beneden te halen. Shopify, Meta, Process en Pinterest bieden in mijn beleving... namelijk een enorme upside in de komende jaren. Als je kijkt naar de huidige koers... Het enige aandeel wat ik niet zo goed kan plaatsen is Zalando met een PI van 50. Als ik wil dat ze, verrassend eigenlijk, flinke stappen aan het maken zijn qua winstgevendheid. Nou, nu staat Zalando ook niet op mijn, eh, op mijn radar. Dus waarschijnlijk is dat iets waar je hele goede redenen ook voor, ook voor hebt. Maar ik vind het nog een, een vreemde eend in de bijt. En ik heb ook mijn twijfels over Just Eat. Maar aan de andere kant zou dat wel een mooie overnamekandidaat kunnen zijn in de komende twee jaren. Dus ook daar zou stiekem misschien wel wat, behoorlijk wat rendement op gehaald kunnen worden. Maar al met al, een mooi gebalanceerd portfolio. Met Thor en Heidenberg als leuke, verrassende keuzes in een tech georiënteerd portfolio. Ik ben nog steeds heel benieuwd naar je redenen daarvoor. Puur van interesse. Maar los van die twee en eventueel Zalando en Just Eat Takeaway... Ja, zou ik de aandelen op jouw lijst zeker beschouwen als sterke keuzes... om de komende jaren jouw portfolio omheen te blijven bouwen. Dus dankjewel, nogmaals, voor het delen, Bram. En vind jij het leuk om jouw portfolio besproken te hebben in een aflevering? Stuur mij dan even een berichtje via Twitter of Instagram. En de links ervan staan in de show notes. En dan gaan we door naar het laatste onderdeel van deze aflevering alweer. Waarschijnlijk een segment waar de meesten op je zitten wachten. Maar als we één ding leuk vinden, dan is het weten welke aandelen... een aantrekkelijke deal zijn op dit moment... Want onze handen jeuken om te profiteren van het negatieve beurssentiment, toch? Dus afgelopen zaterdag was ik een lijst aan het opstellen met aandelen die uh, één jaar geleden nog als de meest geliefde techbedrijven op de beurs werden gezien. En ik was oprecht verbaasd om te zien hoe sterk deze aandelen zijn gedaald in de afgelopen maanden. Dat betekent niet per definitie dat deze aandelen ook allemaal goedkoop zijn geworden. Maar er zitten wel een paar bij die ik serieus in de gaten zou houden. Hiervoor heb ik wel mijn gebruikelijke market cap van maximaal 50 miljard dollar losgelaten... om een iets breder blikveld aan te kunnen houden. En uiteindelijk kwam ik op vijf aandelen die in mijn ogen ja, zodanig aantrekkelijk waardeerd zijn... dat het misschien wel een extra blik waard is. Er zitten een paar bij die misschien voor heel vanzelfsprekend zijn... en een paar waren die misschien een beetje in een grijs gebied vallen. Maar dan is het natuurlijk jouw keuze om uiteindelijk te besluiten... of je er wel of niet verder iets mee gaat doen... Ik heb de aandelen in mijn portfolio in ieder geval buiten beschouwing gelaten. Anders kon je mijn vijf keuzes waarschijnlijk al direct invullen. En dat zou een saaie afsluiting zijn geweest van deze podcast. Nou, mijn eerste keuze is een aandeel die Brammo in zijn portfolio heeft. En dat is Shopify. Ja, ik, ben gewoon een, ik ben fan van dit bedrijf. Zij hebben e-commerce mogelijk gemaakt voor iedereen. Met een geweldig en een betaalbaar platform. En dit aandeel behoorde lang tot een van de meest geliefde bedrijven op de beurs. En toegegeven, daar kwam ook een, een bijzonder hoge waardering bij. De gemiddelde PE vorig jaar lag rond de 70, dus dat is echt pittig. Maar doordat de koers sindsdien fors is gedaald, is de price-to-earnings inmiddels gezakt naar een zeer aantrekkelijke 21 keer de winst. En hiermee is Shopify goedkoper dan het gemiddelde van de Nasdaq op basis van de earnings. Ondanks dat zou ik toch eerst even een aanstaande earnings-report afwachten. De vorige update gaven ze namelijk aan dat ze een lagere groei verwachten ten opzichte van 2021, waarbij Q1 traditioneel het slechtste kwartaal is. Dus de kans bestaat dat ze met matige Q1-cijfers gaan komen. Maar ik ben vooral benieuwd naar een forecast voor de rest van het jaar. Nou, vorig jaar groeiden ze 57%. Nou, dat hoeven ze dit jaar zeker niet te halen. Maar als ze bijvoorbeeld 40% groeien dit jaar, ja, dan kan het een hele aantrekkelijke kans zijn bij de huidige waardering. En als de koers nog verder gaat dalen, dan is het zeker een aandeel om je ogen scherp op te houden. Mijn tweede aandeel is Upstart. Dit is een AI-speler in de fintech-wereld die met hun technologie banken en leningverstrekkers helpen om razendsnel een lening goed of af te kunnen keuren. En dat met een hoge mate van correctheid. En er is wat angst bij beleggers welke impact de hogere rentes gaan betekenen voor hun resultaten. Maar anderzijds kun je ook beargumenteren dat dit hun business juist gaat bevorderen. Ze verwachten dat dit jaar hun omzet gaat groeien met 65%. Dus ondanks dat ze nog steeds een hoge PI-ratio hebben van 50, ja, geeft deze forse groei wel aanleiding voor zo'n waardering. En Upstart is een van de bedrijven die hoog op mijn lijstje staat om verder in te duiken. Maar het ziet er nu al aantrekkelijk uit, omdat het ook al rond een all-time low staat. Nou, dat hoeft natuurlijk niet meteen iets te betekenen. Maar hun groei gecombineerd met die heilige waardering en ook de, wat de potentie van AI gaat zijn in fintech. geeft mij wel ook reden om hier toch iets meer tijd te gaan steken om Upstart beter te leren kennen. Het derde aandeel is er ook eentje uit Bram's portfolio. Een eentje die eerder in deze aflevering al uitgebreid is besproken. Het mag geen verrassing zijn dat Google een bijzonder aantrekkelijk aandeel is momenteel. Dus als je een aandeel zoekt die je vol vertrouwen 20 jaar vast kan houden, die zijn vingers heeft aan allerlei opkomende technologieën, terwijl het tegelijkertijd ook een flinke cashflow behoudt, dan is Google een uitstekende keuze. Als ik geen focus had op bedrijven onder de 50 miljard en market cap... dan denk ik dat Google nu al veruit mijn grootste holding was geweest. Nummer 4 is er eentje waar ik afgelopen week vast wel iets over heb meegekregen. Dit is namelijk de streaminggigant Netflix. Ja, dat is misschien wel een, een verrassende keuze op deze lijst. Netflix heeft vorige week namelijk een belabberd vooruitzicht gepresenteerd aan hun aandeelhouders. Het aantal abonnees is met 200.000 leden gezakt... In het komende kwartaal wachten zelfs 2 miljoen abonnees te verliezen. De streaming wars zijn keihard gaande, met concurrentie vanuit Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Fireplay en nog een paar lokale spelers. Netflix is hier een direct slachtoffer van. De reden waarom ik dit stiekem toch een interessant aandeel vind, is dat zij nu gedwongen worden om hun businessmodel te herzien. Jaarlang hebben ze belachelijk veel geld uitgegeven aan uh, aan matige films. Ze hebben reeds aangekondigd dat ze het aantal eigen producties gaan verlagen... en efficiënter hun budget gaan inzetten. En ze zullen wel moeten eigenlijk. En ook overwegen ze om advertenties toe te gaan laten op hun platform. En deze twee ontwikkelingen stemmen mij positief. Vooral het advertentieverhaal, want er is een schrijnend gebrek aan video in een kwalitatieve omgeving, dus buiten YouTube om... En ik denk dat Netflix hiermee een broodnodige inkomstenbron kan creëren om eindelijk een keer een gezond businessmodel na te streven. Het bedrijf staat dus onder zware druk en is dit jaar maar liefst 64% in koers gedaald. De komende maanden gaat duidelijk worden of Netflix een winnaar of een verliezer wordt in de streaming wars. Maar ze strijden tegen de enorme cashflow van Amazon en Disney, dus makkelijk wordt het zeker niet. Maar voor een optimistische belegger, die gelooft in de potentie van Netflix... die krijgt dit jaar wel een gouden kans om toe te slaan. En mijn vijfde en laatste keuze, dat is het fintech-bedrijf SoFi. Dit aandeel heb ik twee weken geleden nog besproken in de aflevering. Sindsdien is de koers verder met 16% gedaald. Dus wat mij betreft is de waardering nu wel bijzonder aantrekkelijk geworden. Een korte recap van mijn analyse onlangs. SoFi blijft dit jaar een omzet met 45% groeien... En hun EBITDA verdrievoudigen. En bij de huidige waardering is de price of sales zelfs nog verder gedaald. Het was 4,5 keer de omzet twee afleveringen geleden. Maar inmiddels 3,6 keer de omzet. De hogere rentes en eventuele recessie zal de resultaten allicht iets onder druk gaan zetten. Maar ook dat zijn weer korte termijn hobbels. SoFi hoort in mijn ogen zeker bij de meer aantrekkelijk geprijsde groeiaandelen dat zijn mijn vijf aandelen die in mijn ogen uh, aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Sommigen hebben iets meer een strijd te leveren dan anderen. En in het verlengde daarvan kreeg ik ook een vraag van Robert... met hoe ik kijk naar de toekomst van food delivery bedrijven... zoals een thuisbezorgd, een delivery hero... maar ook een HelloFresh of een Marley Spoon. En dat is een leuke vraag. Sowieso ben ik uh, pessimistisch over de toekomst van pure maaltijdbezorgers... zoals Just Eat en uh, bijvoorbeeld Deliveroo. Ik vrees gewoon dat de marges te laag zijn... En dat terwijl restaurants nu al klagen over de hoge visies moeten betalen. Oftewel, daar lijkt weinig ruimte in te zitten om hun marges te gaan verbeteren binnen hun huidige businessmodel. Maar ik zie dus ook niet zo goed hoe zij hun aanbod zouden moeten kunnen verbreden. Dus ik vind het lastig om enthousiast te worden over deze bedrijven. Los ervan natuurlijk dat ik nog steeds denk dat Just Eat een mooie overname kandidaat kan zijn. Maar dan ga ik echt speculeren op koersstijging en dan kijk ik iets minder naar het businessmodel zelf... Want businessmodel, daar heb ik dus mijn steken twijfels bij. Een HelloFresh daarentegen, daar zie ik wel meer toekomst in. Ook hun EBITDA-marge staat iets onder druk, maar het ligt nog steeds tussen de 8 en de 10 procent. En dat is ruim 10 keer beter dan de verwachte EBITDA-marge van een Just Eat, die tussen de 0,6 en 0,8 procent zit. Dus dat geeft al meer vet op de botten. De omzet van HelloFresh is 42 procent gestegen het afgelopen jaar. En ik vermoed ook dat de behoefte blijft groeien. Aan een eenvoudige service waarmee je wel gezond en gevarieerd thuis kan koken. Zonder de stress om na het werk nog boodschappen te halen voor je gezin. Of te bedenken wat je zou moeten koken. Dus pure maaltijdbezorgers, daar ben ik niet enthousiast over. Maar HelloFresh, daar zou ik wel meer over willen weten. Zeker na de daling van 47% van hun koers dit jaar. En afsluitend kreeg ik nog een vraag van Danny over mijn wishlist. Hij vraagt zich af of de buy targets op mijn wishlist, ik denk waarschijnlijk degene die op uh, mrdon.nl staan, mijn portfolio pagina, of die nog steeds reëel zijn in deze tijd, of ga ik langer wachten om toe te slaan? En met die vraag wil ik vooral verwijzen naar het eerste deel van deze aflevering. Een wishlist maak je om objectief te kunnen bepalen wat de fair value van een aandeel is. En als je dan niet toeslaat op het moment dat de koers rond het buy target komt, dan heeft het eigenlijk weinig zin om zo'n wishlist te maken. Dus in essentie verandert er van mij niets qua oude buy targets. Die staan wat mij betreft nog steeds overeind, ongeacht hoe de beurs er zeg maar, al geheel voor staat. Wat er wel is veranderd, is dat je je geld natuurlijk maar één keer kunt uitgeven. En dan is het simpelweg kiezen welke aandelen in jouw ogen de meeste upside bieden. Als voorbeeld het aandeel Fiverr, dat is een freelance platformmaak, enorme fan van Ben, heeft afgelopen vrijdag exact mijn buy target aangetikt die ik heb beschreven op de Mr. Don website. Dus het zou in theorie een goed moment zijn om te kopen. Maar ik heb berekend dat de fair value van Fiverr rond de 66 dollar ligt. Dat zou een upside zijn van 22% boven de huidige koers. En als al mijn andere aandelen rond de fair value zouden liggen, dan was het zeker een prima moment om Fiverr aandelen te kopen. En dan had ik waarschijnlijk ook wel een positie geopend, want ik wil heel graag Fiverr ook in mijn portfolio hebben. Maar omdat de aandelen in mijn portfolio ook hard zijn gedaald dit jaar, is er een ander verhaal. Want voor Pinterest bijvoorbeeld heb ik de upside berekend op 69% vanaf het huidige punt. En voor Coinbase is dat zelfs 123%. Nou, dan stop ik natuurlijk veel liever mijn geld in die twee aandelen... totdat ik daar een volle positie in heb... dan het openen van een nieuwe positie in Fiverr... ongeacht dat het buy target is aangetikt. Dus dat is puur eigenlijk meer een kwestie van kiezen in prioriteit te stellen. Want ik ben 100% geïnvesteerd... ik heb geen cash beschikbaar meer aan de zijlijn... dus dat zou betekenen dat ik een andere positie zou moeten opofferen daarvoor. Ja, Dat lijkt mij de huidige fase niet interessant. Dus lang vooral kort... nee, de buy targets blijven overeind... Maar ik ben wel kritisch waar ik mijn zeldzame kapitaal in investeer. En ik ga gewoon kijken waar ik de meeste upside in verwacht voor de komende jaren. Alright, dat was hem weer. We zijn aan het einde van de aflevering gekomen. Dankjewel voor het luisteren. Check vriendvandeshow.nl slash Mr. Dawn als je mij wilt steunen en toegang wilt krijgen tot exclusieve afleveringen. En graag tot de volgende week.